0: Connaissez-vous qui ressources c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. qui ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est Equiresource ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast, écoutez, foncez sur equi vous y trouverez les coordonnées d'Elise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous avec de JDG Radio. Aujourd'hui, nous recevons avec Salomé Delouche Dominique Léger. Alors, Dominique Léger, c'est quelqu'un qui a toujours été passionné par le cheval, qui a élevé, qui a, qui a fait courir également, mais qui, professionnellement, était surtout conseil en communication et en médias, en particulier chez chez Avas. Et, et depuis quelque temps, il collabore avec une agence qui s'intéresse à, à toutes les nouvelles technologies, aux métiers dans les nouvelles technologies. Une agence qui s'appelle 4, comme le chiffre 4, abhab.fr si vous voulez euh, aller voir et qui produit notamment, ça ça nous rapproche du jour de Gallo, une lettre hebdomadaire prospective qui s'appelle Essie et qui explore euh, tous les tout, tous les nouveaux métiers qui sont en train d'apparaître grâce aux nouvelles technologies. Et c'est avec Dominique Léger, euh, évidemment, notre sujet du jour. On va parler Bitcoin, crypto-monnaie, NFT, Metaverse. Euh, avec vous, Dominique, bonjour. Bonjour. Alors, dès qu'on prononce ces mots de crypto-monnaie, de NFT, on, a, on est tout de suite un petit peu perdu. Alors, peut-être pour commencer, est-ce que vous pourriez, vous qui êtes un, un, un généraliste, un vulgarisateur de, de, de ces termes, et non pas un, un technicien, est-ce que vous pourriez essayer de nous expliquer avec des mots simples, par exemple, ce que sont les NFT
1: Ah euh, Pour avant de essayer de définir ces NFT, il faut revenir à la technologie de, de base, et je ne vais pas vous embêter avec des grandes considérations technologiques, mais simplement une ou deux définitions de base. Euh, la technologie de base, c'est ce que l'on appelle une blockchain. C'est une chaîne de blocs de données euh, informatiques, et, et donc euh, le système euh, blockchain est un flux d'échanges informatiques comme le web est un flux d'échanges informatiques, mais avec des considérations très particulières de la blockchain. Alors on parle aussi de crypto, parce que le cœur du cœur de la technologie en question a à voir avec le, le cryptage. Le cryptage des, des données, donc on parle indifféremment, indifféremment de blockchain, de, de crypto et en particulier euh, euh, l'avatar le plus connu à, jour, à ce jour, c'est-à-dire les crypto-monnaies, donc on ne dit pas blockchain-monnaie, on dit crypto-monnaie, c'est le fameux bitcoin qui commence à être fameux.
0: Oui, qui est le plus connu, de, Alors, le plus connu dans donc, cet univers
1: qui est le plus connu dans cet univers et qui représente aujourd'hui, grosso modo, 40% de, de la valeur de l'ensemble des crypto-monnaies. Euh, je disais que ce flux d'échange il a des caractéristiques très, très particulières. Il est décentralisé, c'est-à-dire qu'il ne passe pas par un système central, il se fait de personne à personne. Alors, euh, c'est pas deux personnes ça peut être deux personnes à l'origine et puis deux devient trois, devient quatre peut devenir euh, cent on parle de pire tout pire, de personne à personne, donc il est décentralisé, et à partir du moment où il est décentralisé il est sans institution, sans intermédiaire euh, dans le domaine de la crypto-monnaie euh, le fait principal, c'est qu'il est sans banque, hein, banqueless. Oui, ni, ni, ni,
0: banque centrale, inter... ni banque centrale, ni banque centrale, ni banque de dépôt, ni, ni agence bancaire. Enfin, tout le système bancaire voilà, qu'on connaît n'existe pas.
1: Il, hum. il est sans banque, euh, sans banque centrale. C'est d'ailleurs la toute première euh, origine de la réflexion de, des gens qui ont conçu la, la, les blockchains c'est de se dire 2008 a montré l'aspect pervers, euh, la crise de 2008 a montré l'aspect pervers de, des intermédiaires banques, bon, alors, euh, des, des banques privées mais aussi des banques centrales. Donc on va imaginer dans un esprit euh, révolutionnaire, dans un esprit euh, euh, de...
0: Même un peu libertaire, quoi, par certains de... côtés. Oui. De... Voilà, libertarien, exactement,
1: libertarien. Mais... Enfin, libertarien, oui. on va concevoir un système sans ces bons sens de banquiers... Euh, et de financiers capte, qui nous ont... Qui, qui captent trop de valeurs au passage et qui, bah, qui nous ont mis dans le trou.
2: Et ça devient du coup beaucoup plus personnel.
1: Et ça devient du coup... Beaucoup plus personnel, il n'y a pas un Deus ex machina qui est susceptible de contrôler l'ensemble. Ça se passe de personne, de personne à personne. Euh, alors tout ça reste très mystérieux sur le plan technologique euh, proprement dit. Il euh, n'y a guère que des experts euh, informatiques qui puissent euh, comprendre ce qu'est la réalité de la tripage de ces blockchains. Et quand je dis experts, ce n'est pas euh, petit informaticien de base. C'est vraiment ceux qui ont une connaissance très approfondie des systèmes, euh, des systèmes informatiques.
0: C'est pour ça que pour nos, auditeurs, pour nos auditeurs, si on devait dire une chose, pour commencer par régler la question des, des crypto-monnaies... Bon, ce sont des monnaies, en fait, parallèles qui, finalement, ont leur propre convention, leur propre valeur. Exactement. Mais si on y réfléchit, finalement, ce n'est pas tellement différent du dollar ou, 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 ou de l'euro, qui, elles aussi, par certains ou, ou, côtés, ont une virtualité.
1: Oui, au total, oui. Enfin, alors, il y a des grandes discussions théoriques sur le fait de savoir si c'est vraiment une monnaie ou pas vraiment une monnaie. Bon, Je, je laisse ça au... au aux théoriciens. En tout cas, ça, euh, ça a une valeur un... d'échange. Ça permet de faire Mais des ça, échanges. Exactement. Ça, ça a une valeur d'échange. Euh, pour euh, vos lecteurs qui seraient particulièrement intéressés à en savoir euh, un petit peu plus sur euh, les crypto-monnaies et sur l'origine de, de la blockchain, euh, je leur conseille de suivre une euh, c'est facile à en podcast une série qui a été initiée par Arte dans le courant de l'année 2021 qui s'appelle le mystère Satoshi aux origines du Bitcoin. Alors Satoshi c'est un un personnage dont on ne sait pas trop s'il a vraiment existé, si c'est un groupe de personnes ou une personne toute seule et qui depuis a complètement disparu dans la nature, qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et euh, cette petite série de six épisodes de, de 20 minutes en, en six épisodes explique assez bien non pas la tripaille, mais tout, 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 tout l'esprit et et toute l'évolution intellectuelle qui a conduit à la, à la blockchain. Donc c'est assez euh, remarquablement fait, c'est ce que j'ai trouvé de mieux sur le sujet euh, de, de très loin.
0: Parfait, donc ça c'était pour les questions des crypto-monnaies. Ensuite, le mot qui revient euh, régulièrement, la directrice générale par intérim du PMU, on a parlé récemment dans, dans jour de galop, euh, c'est ce fameux acronyme NFT alors, ah, est-ce que vous pouvez nous oui. expliquer ce qu'est un NFT Cette fois-ci, ce n'est pas de la crypto-monnaie. Hein.
1: Un NFT, c'est un non-fungible token. Hein, NFT. Token, c'est un jeton. Non-fungible, bah, c'est tout simplement non, non fungible, cest C'est-à-dire quelque chose qui ne, se, qui ne se reproduit pas. Quelque chose qui est absolument unique. Et le système, alors c'est virtuel, c'est un actif virtuel, et le, la blockchain garantit l'unicité, garantit l'authenticité et l'authenticité en tant qu'objet unique du, du token, du jeton, de l'actif en question. Alors la, la première grande application de ce système NFT, c'est dans le domaine de l'art. Alors, c'est d'abord partie de l'art virtuel, hein, c'est-à-dire que depuis une vingtaine d'années, maintenant, il y a eu le développement d'un art virtuel.
0: Oui, réalisé par ordinateur euh, et, et destiné à, 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 à être base, consommé. Hein. Oui. Voilà,
1: à, à base de codage et de, et de pixels. Et ça a été la première, euh, première concrétisation d'œuvres de, de, virtuelles et
2: justement, oui. oui, justement, oui, oui, ces œuvres oui. virtuelles, il euh, y en a certaines qui se sont rendues euh, plusieurs millions de euh, Alors, plusieurs millions euh,
1: de, de, de dollars. De, de dollars, on peut dire ça, oui. Oui, oui tout à fait. Alors, d'une manière générale, euh, que ce soit pour les crypto monnaies ou de NFT, une extraordinaire euh, spéculation s'est emparée de, de tout ça. Alors, bon, ce sont des mécanismes assez mystérieux qui, bon, on sait qu'il y a des gens qui euh, ont des moyens illimités. Euh, Il se trouve que les personnes en question se sont intéressées à ça et se sont mis à mettre, selon un jeu d'enchères, de, puisque tout ça peut passer par des enchères, euh, des sommes considérables pour euh, acquérir euh, des œuvres euh, virtuelles d'une dont on peut juger assez facilement, qui sont d'une très pauvre valeur euh, artistique ou, ou créative. Il enfin, Mais... se trouve que, que la nature humaine est telle que des euh, individus se sont emparés de ça et que ça atteint des prix euh, absolument faramineux. Il s'est vendu euh, récemment, il se trouve que ça a été le même jour, un NFT... Euh, Virtuel, donc quand vous le regardez, c'est une sorte de singe. Vous vous demandez quel plaisir esthétique on peut trouver à regarder ça, mais il se trouve que le même jour, ça s'est vendu trois fois plus cher qu'un Van Gogh.
2: Est-ce qu'on peut parler euh, d'une collection, euh, comme on pourrait collectionner des, des vraies œuvres d'art
1: Oui, tout à fait. Oui, oui, oui tout à fait. D'une collection et et d'une collection qui est à la disposition du collectionneur, du, du propriétaire, euh, sur son écran d'ordinateur. Donc, euh, il a son propre musée, et s'il veut inviter ses copains à, à regarder sa collection, bah, il ouvre son ordi, ou, ou même son portable, et euh, il fait bénéficier son entourage de la dite collection.
0: Donc c'est donc à la fois, là, dans ce cas, dans le cas de l'œuvre d'art, le NFT est à la fois l'œuvre elle-même, et c'est à la fois un titre de propriété, puisque la technologie Exactement. garantit en fait la propriété exclusive de l'objet.
1: Exactement, c'est comme si vous aviez le tableau et le document signé de l'artiste. Bon, Il y a d'abord la signature de l'artiste sur le tableau, mmh. mais en plus un, un document d'authentification bon, tel que ça se fait couramment dans le monde, dans le monde de l'art. Euh, tout, tout ça a totalement explosé dans l'année 2021, l'année qui, qui vient de s'écouler, ce qui fait que le, le flux financier, dans le domaine des NFT artistiques, euh, a été en 21. la statistique est tombée récemment, plus élevée que la totalité du flux euh, de l'art contemporain.
0: Ouais, C'est incroyable. Alors, avant de parler, euh, ce qui nous intéresse, je vois Salomé en face de moi qui, qui prépine sur son siège, mais avant de parler des applications possibles dans le monde des courses, j'aimerais juste que vous nous aidiez à définir un troisième terme qu'on entend beaucoup en ce moment, c'est celui de métaverse.
1: Métaverse, oui, ouais. tout à fait. Alors, il, est, il a commencé à exister il y, a, il y a quelques années, mais il a été euh, tout récemment totalement popularisé par le fait que Facebook se soit euh, re, renommé méta. Hein. Méta, c'est au-delà d'eux. Donc euh, on connaissait l'univers, maintenant il y a le métavers au-delà de l'univers, c'est-à-dire le virtuel. On est dans le domaine du virtuel.
2: Est-ce qu'on est, est-ce qu'on est, est est... qu parle aussi par exemple de, de Web3, comme j'ai en, entendu dire Exactement.
1: Euh, Web3, c'est associé à, à la blockchain, Web3. Euh, le métavers, euh, il était déjà dans le Web2. Hein oui, il était déjà et là, avec des
0: choses comme Second Life, comme uh, Sims, comme uh, ces univers exactement. parallèles dans lesquels on pouvait évoluer.
1: Tout, hein. tout simplement avec les jeux vidéo. Oui. Hein euh, bon, L'esprit le, humain aime bien mettre des termes compliqués sur des choses simples. Euh, il y a 5 ans, il y a 10 ans, on appelait ça des jeux vidéo. Et tous oui. nos enfants euh, savent ce que c'est que, que des jeux, que des Et, jeux vidéo. Est-ce est des...
2: qu'on peut définir euh, métaverse comme, euh, je ne sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Ready Player One, qui est un film réalisé par...
1: Non, je non, 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 j'ai pas vu.
2: C'est un, un, un film en fait euh, qui traite euh, de métavers justement, euh, ouais. avec euh, un univers virtuel qui s'appelle l'Oasis et, euh, ouais. et qui, qui permet en fait à, à la population de se plonger euh, virtuellement, mais vraiment euh, très intensément dans dans un univers euh, peut-être dans...
0: plus agréable que sa vie quotidienne. Sans
2: doute, oui. <rire>
1: Oui, oui, bah oui. Avec tout, euh, tout
2: un équipement réalité virtuelle.
1: Exactement. Et l'équipement en question, bah, ça passe par un casque euh, que vous mettez devant les, devant les yeux, qui est à la fois qui est un casque audio, audiovisuel, et dans lequel votre avatar, vous savez plus très bien si c'est vous. Euh, euh, squelette et chair qui avait mis le casque sur vos yeux ou si c'est votre avatar oui. qui se balade dans un univers dimensions créé susceptible de reconstituer quelque chose qui est très proche de l'univers euh, réel euh, à coup, de, à coup de, de pixels.
0: alors on va, on va maintenant vous, vous poser la question je pense qui intéresse le, le plus nos auditeurs euh, si on parle des applications possibles dans notre univers de ces différentes technologies euh, si on parle d'abord des paris hippiques, est-ce que, euh, est que un jour il est envisageable par exemple que l'on puisse parier en crypto-monnaie
1: Non seulement c'est un jour envisageable mais c'est déjà envisagé euh, a été créé en, c'est un jeu australien en 2019, mais a existé très modestement dans un premier temps et puis semble exploser en ce moment. Un jeu qui s'appelle Z-Run, je vous enverrai un, un lien avec quelques euh, avec considérations un peu plus précises concernant le, le jeu, qui mélange tout ce que l'on vient d'évoquer, c'est-à-dire qui mélange le virtuel, euh, la blockchain, euh, les NFT, euh, les possibilités euh, de spéculation qu'il y a autour des NFT et, et, et le, pari, le pari sur une course euh, virtuelle euh, que créée virtuellement. Donc euh, c'est un premier exemple que j'ai trouvé d'une réponse assez précise à votre, à votre question.
0: Alors l'avantage, je suppose, de, de si, si par exemple le PMU en France a accepté des, des, des paris en crypto-monnaie, c'est qu'on sait que les crypto-monnaies ont pas mal attiré aussi un public peut-être plus jeune que le public traditionnel des courses. Est-ce que vous pensez que ça précisément, ça pourrait être un des avantages de, de séduire une clientèle nouvelle et, et plus jeune
1: bah, J'en suis, suis assez convaincu. Euh, J'en suis même très convaincu. Euh, tout ce que l'on vient d'évoquer en termes de, de civilisation euh, digitale, euh, fondamentalement, elle est installée auprès des auprès des jeunes générations. Euh, Enfin, ce qu'on appelle les, les millennials, c'est et, et, et ce nés un peu avant, qui euh, alors supposons enfin disons qu'ils sont nés grosso modo dans les années 85, qui ont eu 15 ans, ou, qui étaient adolescents à partir des années 2000 et qui euh, à partir de là ont intégré les jeux vidéo, on, on en revient dans l'ère univers euh, culturelle oui. C est c est ils, ont, avec, ils ont un peu grandi avec. avec. Grand Exactement, ils ont grandi avec. Donc, euh, ils sont biberonnés à, à tout ça. On, on connaît leur habileté dans ce, de, dans ce domaine. On est bluffés par euh, vous, vos enfants, moi, mes petits-enfants. Et c'est clair que c'est une manière d'intéresser ces jeunes générations. Euh, euh, à, à l'univers des, des courses. Enfin, je pense que c'est quelque chose même d'absolument euh, fondamental. Ce serait une erreur stratégique de, de ne pas regarder de près ce qui se passe euh, à ce niveau-là.
0: Et si on pousse plus loin euh, sur les crypto-monnaies euh on pourrait aussi évoquer le fait d'acheter des chevaux euh, comme euh, l'année dernière, Fasic Tipton l'a autorisé euh, lors de sa vente à l'occasion de son centième anniversaire, payer des chevaux en crypto-monnaie, euh, aux ventes aux enchères. Ah bah Pourquoi pas euh, oh. que France Gallo, euh, sur ses, sur les comptes professionnels, euh, autorise aussi l'usage de, de crypto-monnaie. Est-ce que est-ce que derrière tout ça, est-ce qu'il y a des, des dangers qui existent Parfois, on évoque la question de blanchiment d'argent avec des crypto-monnaies. Est-ce que c'est -ce est un danger qui est pire que celui des monnaies classiques ou, ou pas
1: est-il pire Je veux dire, euh, en ce qui concerne euh, le blanchiment d'argent, euh, il se passe déjà pas mal de choses avec les monnaies classiques. Donc, euh, est-ce que ce sera pire Je veux dire, le, le, la première impression n'est pas forcément euh, très bonne, parce que, quand, alors peut-être que c'est aussi euh, la faute des, des médias, Aujourd'hui, quand il parle de, de crypto-monnaie et de NFT, c'est essentiellement pour parler de choses exceptionnelles euh, que l'on a déjà évoquées, euh, qui sont des spéculations complètement folles sur euh, des œuvres d'art qu'on a du mal à comparer à un tableau de Léonard de Vinci. Donc, euh, on parle surtout de tout ce qu'il y a d'extraordinairement... Et, et, et exagérer dans ce domaine. Tout Ça devrait s'équilibrer un peu. Donc, moi, je suis, je vous avoue, être complètement incapable de vous dire si demain ce sera, ce sera pire. Bon, enfin, c'est sûr que, que, oui. euh, que le verre ver est tout de suite dans le fruit. Ça, c'est bien clair.
0: Oui, Salomé
2: Est-ce qu'il y a d'autres dangers euh, par rapport à ça Peut-être J'imaginais euh, peut-être euh, en termes d'écologie, euh, par rapport aux blockchains, qui, qui, on le sait en fait, euh, c'est des milliers d'ordinateurs à travers le monde. Euh, oui,
0: donc beaucoup d'électricité, beaucoup de réchauffement alors, avec. C'est
1: énormément d'électricité. Il y a eu très hier euh, tout un article dans le dans le Monde, euh, le journal Le Monde, euh, qui euh, estime qu'à 2000, alors c'est 30 ou 40. Euh, la consommation électrique, non, non la, 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 la production de, de CO2 euh, liée à, au numérique représentera 10% de la, de, la, de la production totale, si néfaste par ailleurs, euh, de. de de, de, de CO2. C'est énorme. C'est euh, mmh. plus que l'automobile, c'est beaucoup plus que l'avion aujourd'hui, c'est au niveau du pire, des pires industries euh, polluantes. Ouais. Bon, euh, tout ça, t'as regardé d'un peu plus près parce que tout le flux d'informations numériques, c'est, c'est moins de papier, c'est moins de forêt, c'est, c'est, si on raisonne en termes de télétravail, c'est moins de déplacement des individus, ça, enfin bon.
0: Oui, il peut y avoir des effets, il peut y avoir des effets compensatoires. Si maintenant on parle des NFT, alors, euh Typiquement, moi, la question que j'avais envie de vous poser, c'est est-ce que, puisque le dans l'art, euh, c'est assez facile, le NFT est à la fois un titre de propriété et c'est l'œuvre elle-même. Mais si on devait l'appliquer, par exemple dans les courses, on me dit euh, un cheval. Euh, je dis virtuel, mais je ne sais pas tellement quel autre terme employer. Un, un, un NFT pourrait incarner un cheval de course. Euh, oui. mais dans ce cas oui. vous êtes d'accord avec moi pour dire que le NFT serait le titre de propriété de ce, ce cheval euh, électronique ce cheval oui mais, mais quelle serait unique,
1: authentique
0: voilà mais quelle quel serait la quelle est la transcription en fait dans le dans le réel parce que l'œuvre d'art on peut l'afficher sur un écran d'ordinateur c'est une manière de le transcrire dans le réel mais si ce cheval est-ce qu'il doit exister ce NFT réellement est-ce qu'il doit correspondre à un cheval qui existe ou est-ce que ça peut être un cheval qui n'existe pas qui est purement numérique
2: est ce qui correspond aussi à sa valeur non, dans, la, dans la vie oui.
1: C'est un cheval purement numérique. Il, il reste purement numérique.
0: D'accord, mais quel est l'usage euh, que l'on en fait potentiellement
1: et, Il faudrait ben, qu'il y ait des vous, courses virtuelles. Il faudrait que... Eh ben voilà, exactement. À partir de là, euh, le, le, le euh, j'évoquais ce ce système z euh, Vous jouez, c'est-à-dire que vous constituez une écurie de courses. Hein, vous avez des vous achetez des, des chevaux euh, NFT, vous constituez une écurie de course. Euh, un système organise pour vous des courses qui confrontent vos chevaux à, à d'autres chevaux et, et se met en route euh, le narratif, je reviendrai sur le mot narratif, le narratif complet de, du, système, du système course c'est-à-dire euh, l'élevage, c'est-à-dire euh, l'entraînement, c'est-à-dire euh, le choix d'un jockey, le choix d'une course, la course elle-même, euh, la valorisation qu'un cheval acquiert à partir du moment où, où, il, euh, où il gagne des courses et euh, son éventuel euh, retour euh, à l'élevage. C'est-à-dire que ça, ça reconstitue l'ensemble du, du système. Et il se trouve, quand on regarde les réalisations qui existent dans ce, dans ce domaine, votre euh, question est très pertinente, que le point d'entrée, essentiellement, c'est l'écurie de course. C'est la, la reconstitution du propriétaire propret, C'est-à-dire, c'est un individu qui achète des chevaux et qui fait intervenir ces chevaux dans le système euh, connu euh, euh, des courses euh, cycliques.
0: Mais pour que ça puisse exister, il faut qu'il y ait, je, je sais que The Turf l'a fait avec un produit qui s'appelle The Race, euh, il faut qu'il y ait un organisateur quand même de ces courses virtuelles, ou est-ce que ça, vous pensez que ça peut être, comme pour les crypto-monnaies, quelque chose d'un peu plus libertaire, euh, dans lequel c'est simplement des personnes entre elles qui décident de de jouer les uns contre euh, les autres Il faut quand même qu'il y ait un centralisateur ah, par certains côtés.
1: Oui, alors à partir de là, il y, deux, il, y a, il y a deux hypothèses possibles. Il y a une des deux hypothèses euh, qui ouvre sur euh, des choses assez, euh, assez vertigineuses. Il peut y avoir effectivement, classiquement, même si c'est virtuel, un organisateur, c'est-à-dire l'organisation de, de courses. C'est-à-dire que vous, vous êtes propriétaire d'une écurie et puis il y a un autre joueur qui sera propriétaire d'une autre écurie et vos chevaux vont se confronter au travers d'une course organisée par un, un, un intermédiaire extérieur qui, qui va mettre en scène tout ça. Ça, c'est une possibilité. Une, une, bon, qui est, je dirais, relativement classique. Elle est simplement une transposition de l'univers réel à, à un méta-univers. Un méta Quelque chose qui est plus vertigineux, c'est de se dire que des, des acteurs dans ce domaine puissent prendre une telle importance. Il peut, il peut y avoir une telle influence de l'univers virtuel sur l'univers réel qu'un petit nombre d'acteurs partant du virtuel inventent des formes nouvelles de compétition réelle qui échappent complètement aux institutions, aux institutions actuelles. Euh, prenez l'exemple du un exemple simple parce que je suis assez conscient du fait que ce que je viens de vous dire est assez nébuleux. Euh, si vous prenez l'exemple du, du football, vous avez vécu, euh, euh, comme nous tous euh, récemment, euh, la volonté euh, de certains clubs de foot, les, les plus grands clubs... Les plus grands et les plus riches en
0: Europe, oui, d'inventer une nouvelle les compétition. Les plus riches
1: d'Europe, d'inventer une, euh, une nouvelle compétition. Mais une compétition réelle, dans laquelle forcément l'aspect virtuel jouerait un rôle, un rôle fondamental. Donc euh, là où ça devient vertigineux, c'est qu'effectivement la créativité euh, la capacité du digital à s'exonérer euh, de toute régulation de toute euh, permission peut conduire à des formules euh, euh, totalement révolutionnaires de ce, de ce type là oui
0: ce que, vous, ce, euh... que, ce que vous nous dites me fait penser j'essaye je, je, de raisonner aussi pour les gens qui nous écoutent mais ce que vous me dites me fait penser un peu à la, à la Pegasus euh, c'est-à-dire à des acteurs privés euh, qui décident d'organiser une compétition euh, extrêmement bien rémunérée, avec des allocations très élevées, mais une compétition qui restait fermée, hein, puisqu'il fallait acheter un droit d'engagement, un droit d'une place dans, dans les boîtes de départ, même si ce droit était cessible euh, à des tiers. Et cette euh, cette Pegasus, enfin pour nous, dans notre manière européenne de voir les choses, ou, ou hongkongaise ou japonaise, c'est-à-dire d'un univers des courses très régulées, elle était évidemment pour nous Très étonnante, hein, parce que nous on est habitué à ce que ce soit le, un organisme sous tutelle euh, qui soit le seul habilité à organiser des courses. Ce que vous nous dites aujourd'hui, c'est si par exemple, euh, pour ne prendre que l'exemple de la France, si par exemple une dizaine de propriétaires ou une quinzaine de propriétaires décidaient de s'associer dans le cadre d'une blockchain en créant un, un univers virtuel, il pourrait proposer à un certain nombre de personnes en France, à tous ceux qui veulent investir, d'acheter des chevaux virtuels, et ils organiseraient peut-être une fois par jour ou une fois par semaine euh, des courses entre ces chevaux virtuels, et que cela échapperait euh, par le fait même que c'est numérique et que c'est en pire tout pire, cela échapperait à tout contrôle, à toute réglementation euh, telle qu'on la connaît aujourd'hui.
1: Vous avez tout compris, l'exemple que vous venez de dire est un, est un c'est pourquoi fait, pas, pas devenir pas, plus en...
0: importante d'ailleurs que les courses réelles un jour Est-ce que un jour le virtuel va dépasser le, le réel
1: ah, C'est la, la bonne question. Ça nous fait un peu oh, peur,
0: mais oh, oh, bien,
1: bien sûr que ça fait peur. Bien sûr que ça fait peur. Et, 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 et ce qui fait peur, c'est que euh, on, on est dans un système qui, à partir de là, est complètement dérégulé. La régulation, elle repose sur un certain nombre de valeurs. Hein un système dérégulé, vous ne savez plus trop, euh, si ce n'est la loi de la jungle, à quelle valeur euh, elle, elle, elle répond. Je, je, pour illustrer le propos, euh, un, un exemple très simple. Les réseaux sociaux, c'est une dérégulation de la presse, de la, des médias au sens ouais. large du terme. Hein. Il y a d'abord eu la presse écrite, ensuite il y a eu la radio, il y a eu la télévision, et maintenant euh, il y a les réseaux sociaux. Bon, ben, ce sont des organes d'information. Il euh, reste à savoir si c'est avec un petit i ou avec un grand i. Mais en tout cas, il est devenu complètement fou. Il est complètement dérégulé. Plus personne euh, n'arrive à, à le contrôler, si ce n'est une pseudo-autorégulation euh, et... Euh, l'affaire Facebook euh, a montré qu'il faut pas trop faire confiance à l'autorégulation oui, parce je... que Facebook oui. régule en fonction de ses intérêts propres et non pas en fonction d'un quelconque intérêt commun.
0: Mais j'allais vous dire que euh, peut-être par effet de boomerang, euh, on a vu que euh, des journaux comme le New York Times ou en France comme Le Monde ont battu des records d'abonnés, des records de, de lecteurs. Peut-être parce que précisément, un certain nombre de personnes euh, ont, ont besoin d'avoir une information vérifiée de qualité. Euh, oui,
1: bien sûr pour, pour, bien sûr. pour
0: savoir ce qu'il en est et parfois, ou régulièrement, pour contredire ce qui est échangé sur les réseaux sociaux.
1: Exactement, bien sûr. Bah, C'est l'éternel balancier. Le, la dérégulation pour ce qui est de la qualité de l'information telle qu'elle transite euh, par les réseaux sociaux et, et telle à un moment donné, pour des gens qui ont gardé l'esprit un peu lucide, il y a un vrai besoin euh, d'arrêter d'être informé au travers d'un système qui n'est fait que de fake news. Oui.
0: Salomé, vous aviez une autre question pour Dominique Léger. Oui,
2: tout à fait. Est-ce que euh, dans le monde des courses, il y a justement des clients pour euh, le, les NFT
0: Parce qu'on est plutôt un, un monde un peu traditionnel. Est-ce que vous pensez qu'il y a un potentiel dans le monde des courses pour ça
2: Ou alors aussi peut-être pour euh, le NFT alors, pour... Je vous en prie, allez-y, je prends ma question euh, après.
1: Euh, oui, euh, quelque... en y réfléchissant, il y a quelque chose qui m'a frappé. Euh, et... Et, et, et ça illustre ce que j'évoquais tout à l'heure du passage du, du, du virtuel au, au, au réel. À partir du moment où le virtuel s'intéresse aux courses, il reconstitue la notion d'écurie de, de, de course. Hein. Et je me dis que ça ressemble diablement à la logique des écuries de groupes. Donc, euh, je, il faudrait approfondir, et spontanément, ce n'est pas forcément simple à faire, mais on pourrait tout à fait imaginer qu'une qu écurie de, de groupes au sens euh, enfin, tel que, que ça existe, et que ça existe de plus en plus, et que c'est perçu comme étant quelque chose de fondamental pour l'avenir des, des courses, pour attirer de nouveaux propriétaires, Fonctionne sur le système de, de la blockchain. Hein. C'est-à-dire, euh, on est vraiment dans un univers de peer-to-peer, d'un petit nombre de personnes qui se constituent euh, un, un groupement d'intérêts, de, d'exploitation, de, 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 de chevaux. Donc, euh, partant de la façon dont le virtuel à réimaginer son exploitation de l'univers des courses, on a une transposition qui immédiatement fait penser à quelque chose qui existe dans l'univers vrai, qui est cette notion d'écurie de groupe. Et, et, et ça, enfin intellectuellement, entre guillemets, ça m'a frappé parce que j'imagine que... Il y a une réflexion à mener dans ce, dans ce domaine. J'imagine assez bien que quelqu'un, quelque part, puisse se dire « Eh ben oui, je vais créer une écurie de groupe, et si de la, la créer de manière traditionnelle au travers d'une de la société euh, telle qu'est le système juridique qui régit euh, les écuries de groupe, ben je le faisais au travers d'une blockchain. »
2: Outre euh, les chevaux de course, on pourrait imaginer aussi que, le, par exemple, le PMU euh, puisse euh, créer des NFT avec des, des tickets ou euh, des exclusivités euh, virtuelles. Euh,
1: Qu'est-ce que vous appelez des exclusivités virtuelles
2: des, des, des nouveaux paris, par exemple, ou première euh, ah, oui, premières utilisations euh, de nouveaux jeux, euh, ce genre de choses. Oui, oui,
1: bien sûr. Oui, oui, bien sûr. D'ailleurs, euh, pour, pour euh, répondre partiellement à, à votre question, je reviens un petit peu en arrière sur ce qu'on évoquait euh, tout à l'heure sur euh, euh, un groupe de propriétaires qui imaginerait une une compétition qui sorte du cadre du programme et de, de l'ensemble des règles définies par euh, par la société mère. Euh, ça m'a fait en y réfléchissant ça m'a fait penser à à ce qu'a été à une époque euh, les défis les défis entre grands propriétaires euh, supposons que deux...
0: On se souvient par exemple avec Épinard ou des, 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 des chevaux un voilà, peu mythiques exactement. comme ça, où deux propriétaires lançaient un duel et deux meilleurs chevaux étaient amenés et... à se confronter.
1: Voilà, mmh. c'est ça. Hein. Et qui empêcherait de monter ce défi euh, en dehors de l'institution hein, en y ajoutant un maximum euh, de d'exploitation dans le domaine du, du virtuel. Deux propriétaires euh, décident de, de louer un Champ de course. Alors, peut-être que la première difficulté, ce serait de, de trouver un accord avec la société mère pour disposer de ce champ de course. Mais enfin, s'il n'est pas en France, il sera à Dubaï et les choses devraient pouvoir s'arranger. Et ben voilà, ils ont deux chevaux qui sont considérés comme les meilleurs de leur génération et ils, les deux chevaux vont se, vont se défier. Et tout ça va être monté en mayonnaise tel que le défi en question va être la course de l'année plus importante que le derby d'Epson ou que, euh, que, que l'Arc de Triomphe. Qu'est-ce qu'est-ce qui en, empêcherait une, une, une mise en scène de, de ce genre euh, ben, voilà, faudrait y réfléchir et je suis pas sûr qu'il y ait tant d'obstacles que ça au montage d'un tel d'un tel défi.
0: Oui, c'est décidément passionnant. Peut-être pour terminer, euh, tout à l'heure, vous disiez, il faut que j'évoque le terme « narratif ». Que, oui. que, que vouliez-vous dire par, euh, par cela Alors,
1: euh, ce que je voulais dire par cela, c'est que euh, manifestement, au travers de ce qu'on vient de dire, si on reprend l'exemple des NFT, les NFT en envahissent le domaine de l'art. Ce qui est attendu par tous les experts, et ça a, commen ça a commencé, c'est qu'il envahisse le domaine du divertissement. Euh, et qui dit euh, divertissement, dit sport, dit jeu, dit euh, pari. Alors quand euh, je dis que ça a commencé, euh, vous avez entendu parler de, de la société Sorare euh, qui va lancer prochainement un système de NFT et football panini. Euh, ils ont fait une euh, formidable fond au mois de septembre dernier, il y, a, il y a quatre mois, et tout ça est en cours de préparation euh, aujourd'hui et, et va commencer à, à être euh, opérationnel. Alors, euh, vous achèterez une NFT Messi qui évidemment coûtera beaucoup plus cher
0: que la petite une vignette NFT, autocollante euh, de nos euh, albums d'enfants.
1: <rire> Et que, et que la NFT d'un petit joueur junior qui commence à percer dans un club de troisième division. Mais peut-être que le petit joueur junior qui va percer, qui commence à percer, euh, va devenir Messi, et que ce que vous allez acheter 100 euh, Bitcoin euh, ou, ou 0,1 Bitcoin aujourd'hui, euh, vous allez le revendre 50 000 Bitcoin euh, demain. Donc... Euh, dans tout ça, il y a la notion de, de, de divertissement et de jeu et de pari au sens très fort du terme. Et quand les, les courses, c'est un, une chaîne de divertissement extraordinaire dans laquelle la notion de jeu et de pari intervient à tous, les, à tous les stades. Bien sûr, il intervient au niveau du joueur, au guichet du, du PMI qui parie sur un cheval qui va courir une course, mais il intervient au niveau de l'éleveur qui décide d'acheter cette poulinière-là et pas cette autre parce que sur le papier, et à, à, à avoir son modèle, il considère que c'est ce qu'il lui faut, qui va jouer, en choisi, jouer au, au bon sens du terme, au sens fort du terme, en la croisant avec un, un étalon, qui va la mettre sur un marché où des propriétaires vont jouer en un enfin, marché aux enchères, euh, vont jouer en choisissant tel yearling plutôt que tel yearling, qui va jouer en choisissant euh, tel entraîneur plutôt que tel autre entraîneur. L'entraîneur lui-même va jouer en chaque instant euh, en décidant à J-5 des courses euh, de faire tel galop plutôt que tel autre galop, de courir telle course préparatoire plutôt que telle autre course préparatoire, qui le propriétaire et l'entraîneur de connivence vont jouer là encore au sens fort du terme, en décidant de prendre tel jockey euh, qui a telle caractéristique par rapport à un cheval froid ou, ou, ou un cheval chaud, et donc euh, la main du jockey sera, sera importante, etc. C'est-à-dire de bout en bout, vous avez du, 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 du jeu dans l'univers des, des courses. Totalement installé, enfin complètement au, au cœur du, au cœur du, du système. Donc euh, bon, et, qui dit jeu dit espoir, dit émotion, dit euh, cru à une déception » souvent. Mais enfin, je veux dire, c'est totalement fait pour. Oui, dans cet esprit de... le, le, le côté ludique qui a au cœur oui. de, de de tous les de tous les hommes. Oui. Et tout ça constitue un formidable narratif hein, qui est passionnant de, de bout en bout. Alors, pour le, pour le vivre, ce, ce narratif, il faut le connaître. Ce sont euh, chacun de nous euh, passionnés par la chose et qui, à partir du moment où on s'intéresse aux courses, ben, on s'intéresse à l'élevage, on s'intéresse à l'entraînement, on s'intéresse au jockey, on s'intéresse, et, etc. Et ce narratif-là euh, peuvent on, on, on commençait à s'en emparer, mais peuvent de plus en plus s'en emparer euh, des systèmes de narration type Netflix. Et donc, euh, parmi tout ce que l'on a évoqué, blockchain, euh, NFT, euh, metaverse, il me semble qu'il y a un, un troisième ou un Quatrième univers euh, qui me paraît fondamental à exploiter pour les courses, c'est cet univers de la narration. Hein. Oui. Et, et euh, si vous parlez de narration en 2021 ou en 2022, vous ne pouvez pas ne pas penser à, à Netflix. Oui, c'est exact. On a et, vu et, le succès. Et, 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 dans des
0: et, univers comme la Formule 1, par exemple. Ce, exactement. On a déjà eu l'occasion plusieurs fois d'en parler. Et j'ai
1: lu. Euh, peut-être d'ailleurs dans Jour de Galop, euh, qu'il y avait actuellement un projet de Netflix de mettre le oui. pied dans l'univers des, des courses, mm. ben, ça me semble quelque chose d'absolument capital à regarder, de, à regarder de, de très près, parce que là encore... Euh, ce sont plus les, les jeunes générations biberonnées à la culture sérique, euh, donc euh, des générations de, de développement euh, au large, euh, comme le dit la nouvelle directrice du, du PME. J'ai beaucoup apprécié son expression euh, au large. Et, euh, c'est au large, en particulier du côté des jeunes, qu'il faut regarder si on veut assurer la pérennité du système.
0: Oui, et tout cet univers euh, numérique, il est effectivement, comme vous le dites, urgent de s'y intéresser. Dominique Léger, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, c'était passionnant, c'était passionnant. Euh, on donne rendez-vous à, à nos lecteurs également, à nos auditeurs, pardon, dans Jour de Galop, puisque nous publierons les quelques liens que vous avez bien voulu nous confier et qui vous permettront d'approfondir sur tous ces sujets. On vous donne maintenant rendez-vous lundi pour le prochain épisode du Talk de JDG Radio. Et d'ici là, portez-vous bien. Connaissez-vous qui Ressources, ressource? c'est le service emploi-orientation de l'IFCE. Ressources vous aide en particulier à trouver de nouveaux collaborateurs. Et pour avoir déjà fait appel à eux dans le cadre d'un recrutement à jour de galop, je peux vous dire que cela fonctionne et qui ressource est là à la fois pour répondre aux besoins des professionnels et pour promouvoir les métiers de la filière cheval et qui ressource surveille le marché de l'emploi et qui ressource mène des études consacrées à notre secteur et qui ressource oriente les employeurs et les candidats et qui ressource organise également le concours de meilleurs apprentis de France. Et c'est Equiresource ressources qui a lancé en octobre 2021 le hashtag le cheval recrute sur les réseaux sociaux, alors partagez-le largement autour de vous. C'est notre sésame pour l'emploi, c'est notre intérêt à tous, que l'on soit recruteur ou candidat. Sitôt ce podcast écoutez, foncez sur équiresources.fr vous y trouverez les coordonnées d'Elise David, c'est votre référente et elle est à votre disposition que vous soyez employeur ou candidat à la recherche d'un emploi dans la filière course.